0: Hola, buenos días. Es Diana Pola Jiménez otra vez. Soy la terapista del habla y perdona que tomé un poco de descanso entre la, los programas, pero empezó el verano, tuve un campamento eh, para niños eh, que necesitan terapia y también empezó el, el colegio de mi niño, así que he estado muy ocupada. Pero bueno, seguiremos con las sesiones. Y eh, hoy quería hablar sobre el diagnóstico del autismo. Porque muchos padres vienen y claro, la primera eh, preocupación que tienen es, bueno, no para todos, claro, pero para los niños que sospechan que a lo mejor están mostrando algunas características de autismo, y quieren saber si mi niño tiene autismo o no, y qué implica eso. Eh, voy a repasar características de autismo y cosas que se pueden hacer en casa. Como yo mencioné en el primer eh, episodio, es que hay ciertas cosas que niños deben estar mostrando cuando están desarrollando su habla y su lenguaje. Acuérdese que el habla es lo que el niño dice y el lenguaje es cómo el cerebro procesa la información para poder crear el habla y para poder conectar ideas y para que sean funcional en su comunicación. Entonces, una de las primeras cosas que quieres ver con un niño es lo que se llama joint attention, la atención que se hace juntos. Cuando tú estás haciendo algo, que el niño esté prestando, at prestando atención y que quiere participar, le gusta, está entretenido. Lo que no quieres ver es que cada vez que estás intentando interactuar con el niño que él no quiere, que él no sabe cómo, cómo relacionarse con la otra persona que está int intentando a, a, eh, interactuar y que no tiene ningún interés. Y eso, claro, puede pasar de vez en cuando, pero es cuando es seguido. La otra cosa es, como yo he mencionado, es que la habilidad de jugar desarrolla es, el, el desarrollo de eso es paralelo al lenguaje y la cognición. Así que si tienes un niño que no sabe cómo jugar, no juega, no hace, no hace lo que debe de hacer con el juguete, por ejemplo, con el carrito, si no lo empuja, pero en vez de no empujarlo, lo ponen en, la, en fila o lo tiran. Uh, si no tiene ningún interés en, en jugar con bloques, cosas así, entonces te empiezas a, 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 a... Tienes que no preocuparte, pero darte cuenta de estas cosas que no se están desarrollando apropiadamente. Una preocupación también que padres tienen es que ven que a lo mejor el niño no está... Eh, mirando en los ojos a los otros, teniendo ese contacto visual. Y hay niños que pueden estar mostrando autismo y que sí tienen ese contacto visual. El extremo es cuando no hay nada de visión eh, de contacto visual, pero eso es algo que, aunque está ahí y sí se está conectando, eso no significa, bueno, entonces no tiene autismo. No es así, porque muchos niños, acuérdense que el autismo hay diferentes severidades y también hay lo que se llama el spectrum, que son características del autismo, pero no realmente el autismo, es, son cositas que, que son características y se, se trabajan bien se pueden desaparecer y el niño puede estar bien. Eh, así que cuando estamos hablando ahora de cómo habla el niño, acuérdense, antes de la edad de tres años, si el niño no está hablando mucho, no, no tiene mucho vocabulario, está bien, porque lo que queremos realmente es que el niño entienda lo que le estás diciendo. El niño comparte la, eh, la experiencia. Está interactuando. Sabe, eh, puede entender si tú le eh, mandas a hacer algo o si le estás haciendo preguntas. Él está realmente entendiendo y se está conectando. Si eh, pones juguetes ahí y empiezas a jugar con él, él está jugando bien. Le gusta estar alrededor de gente. Le gusta cuando le tocas. Eh, así que en esos casos, si el niño antes de los tres años, vamos a decir a los dos años, dos años y medio, y solo tienen algunas palabritas por ahí, por acá, y, pero que se puedan entender. <risa> eh, entonces, eso eso no me preocupa mucho. Es, son las otras cosas que son lo que se tienen que trabajar. Un ejemplo de esta conexión es, por ejemplo, vamos a decir, vamos, tenemos un... Una, un contenedor de plástico y, o lo que sea y coges pelotitas y lo estás tirando dentro de, del contenedor y estás haciendo un juego con esto tu niño en vez de ir donde estás y coger las pelotas porque quiere compartir lo que hace es que se va eso es una de las cosas que, que no no se quiere ver quieres que el niño eh, le guste esta actividad y que quiera participar. Con el diagnóstico de autismo, o cuando, cuando hay el autismo presente, muchas veces ves otros problemas, además del de lenguaje y la cognición y el habla. Muchas veces ves eh, problemas sensoriales, en que son más eh, sensibles, ...a las cosas... ...no le gustan tocar algunas cosas... ...más de lo... ...de lo normal... Eh, ...eso es una cosa que es, es, es... común... ...otra cosa... ...que se ve... Eh, ...con frecuencia... ...son problemas con atención... Eh, ...y eso también claro... ...puede afectar cuando estás intentando... ...interactuar con el... ...con el niño... Y son cosas que con las terapias se pueden ayudar mucho. La terapia es muy efectivo cuando tiene que ver con el autismo, bueno, con todos tipos de problemas, pero con el autismo, lo más temprano que lo puedes identificar, lo mejor, porque ya se puede empezar a hacer eh, las sesiones y, y verás, progreso muy lindo desde el principio. Una de las cosas que puedes hacer en casa que ayuda mucho es que haga que el niño haga cosas por la casa. Dale como instrucciones para cosas que hacer en casa. Por ejemplo, coge tus zapatos, tráeme el vaso, coge el carro, Todas esas cosas, aunque solo parezca que es, que quiero que él siga instrucciones, lo que él está haciendo es conectando contigo porque él está procesando lo que le estás pidiendo y lo está haciendo. Así que eso es una buena manera de trabajar en casa. Otra manera es coger libros. Los libros son muy efectivos con, en cuando estás intentando a trabajar con un niño y mejorar el eh, habla, no solamente con autismo, pero con todos otros tipos de problemas. Así que coges un libro, hay imágenes en el libro, le preguntas, ¿qué es eso? O tú le puedes eh, intentar animar diciendo, mira, yo veo el gato, el gato está durmiendo, ¿qué es eso? Y en eso estás intentando que él comparte contigo y esas conexiones poco a poco empiezan a ayudar que, que mejore otras partes del el lenguaje y, y de la cognición. Otra cosa que es muy importante, como te he dicho muchas veces, es la habilidad de jugar. Así que se sienta en el suelo con el niño se coge los juguetes y le enseñas cómo jugar con los juguetes. Que él lo haga. Si tienes que poner la mano encima de él, de, él de, de la mano del niño, hágalo. Pero que él empiece a sentir qué es, lo que es jugar bien, jugar correctamente y divertirse. Claro, coger la pelota, intentar tirar, tirarlo. Eh, coger un juguete que hace, que, que si, to, si lo tocas... Eh, algo pasa y que él lo haga y que responda a, a lo que hace el juguete. Por ejemplo, los juguetes que si aprietas un botoncito, la pelota sube rápido y sale como un sonido. Y eh, tú puedes añadir sonidos como, ¡Wiii! O, ¡La pelota roja! Lo que sea, pero intentar involucrar al, al niño lo más que puedas mientras estás jugando. Esas cosas que yo le he dado ahora de sugerencias pa que, para trabajar en casa son muy efectivos. Son cosas que se hacen en las terapias. Así que si lo puedes hacer en casa, eso le va a ayudar mucho. Eh, acuérdense que me pueden contactar mi correo electrónico es diana.superiorspeech.com y con cualquier pregunta me lo puedes eh, mandar. Claro, eh, con un pago eh, de 5 dólares a través de Venmo a Superior Speech Podcast y me mandas la pregunta y yo le contesto y eh, lo puedo añadir en el siguiente episodio. Gracias y hablaremos pronto. La próxima, El próximo episodio lo que voy a hacer es voy a repasar los, eh, las características que debes de ver en niños durante el progreso del de lenguaje y del habla, los milestones, como los llamo. Bueno, adiós.